0: Le 6, 1 minuto e 4 secondi di martedì 22 gennaio 2019. Bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia la trasmissione che apre la programmazione della rete ogni mattina con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini. Al di là del vetro sono Federico Vizzaccaro in regia e alle scelte musicali, Giovanna Inzardi che cura la messa in onda, alla console e al di qua Attilio Scarpellini che vi sta parlando la parola del giorno e di quelle che uh, avevano smesso di godere di buona stampa il bastone può essere utile per appoggiarsi uh, oppure per camminare in montagna ma uh, da tempo è uscito dall'immaginario del potere e della pedagogia eppure per secoli il bastone è stato un simbolo di autorità spirituale e temporale nelle mani dei profeti o dei vescovi era un pastorale in quelle dei re uh, si chiamava scettro potete inviare come sempre le vostre segnalazioni musicali al 335 34 296 via sms o su whatsapp e con un bastone a cui si appoggia nel suo inesausto vagare per le strade del mondo senza mai trovare pace eh, appariva nelle stampe popolari il personaggio di cui parleremo oggi l'ebreo errante leggenda eh, cristiana di cui, di cui poi l'immaginario ebraico oh, si, si è impadronito Mark Chagalmo mostrava in uno dei suoi quadri più famosi eh, l'ebreo errante che non potendo toccare più il suolo vola sui tetti di Vitebsk il suo villaggio natale di eh, Chagall e vola con il suo sacco e il suo bastone Eh, da viaggio a questa ad altre immagini del pittore ebreo russo è dedicato un bellissimo libro scritto da un antropologo e storico delle religioni eh, che eh, ha riportato miti e simboli eh, e immagini eh, della, del, dalla, dal mito alla, alla storia ripercorrendo tutta la trama della pittura di Chagall. il libro si chiama L'ebreo errante di Chagall gli anni del nazismo pubblicato dagli editori riuniti è parte di un vasto studio che Marcello Massenzio sta portando avanti da alcuni anni proprio sul pittore di Vitebsk e su, soprattutto sulle forme simboliche della sua arte e c'era un bastone che batteva il tempo nella storia uh, della musica prima dell'avvento della bacchetta del direttore e così racconta Federico Vizzaccaro faceva Jean-Baptiste Lully che proprio provando un tedeum di ringraziamento per una guarigione quella di Luigi XIV eh, si ferì eh, sbattendo appunto dandosi il bastone sul piede e si ferì gravemente tanto che questa ferita infettandosi lo portò uh, alla morte e di Jean-Baptiste lui lì ascoltiamo i quattro movimenti da Les Plaisirs de l'Ilan enchantée, uh, li ascoltiamo dalla Sinfonie du Marais, diretta da Hugo Rein. Quattro movimenti dalle Plaisirs de l'Illan Chanté di Jean-Baptiste Lully li abbiamo ascoltati dalla Symphonie du Marais diretta da Hugo Reyn. Prima dell'avvento della bacchetta del direttore per dirigere un'orchestra o un coro, venivano utilizzati o una pergamena arrotolata oppure un bastone per battere il tempo, come faceva proprio Lully. L'8 gennaio del 1687 Lully stava provando il suo Te Deum per farlo eseguire come ringraziamento della recente guarigione di Luigi XIV quando si ferì battendo violentamente sul piede con il pesante eh, bastone che utilizzava proprio per segnare il tempo come ancora fanno gli insegnanti, le insegnanti di danza e la ferita si infettò tanto che i numerosi medici che lo curavano, che lo curavano a corte proposero la, addirittura l'amputazione della gamba lui rifiutò ma poi la ferita peggiorò e lo portò alla morte e la parola del giorno è per l'appunto bastone il nostro numero è 335 56 34 296, il numero a cui a quale inviare le vostre segnalazioni musicali ispirate a questa parola di lui abbiamo ascoltato quattro brani strumentali dall'omonima commedia ballet su testi di Molière. basata sul mito letterario dell'alcina di ariosto noi cominciamo da un quadro ad olio piuttosto famoso si chiama Crus crucifissione blanche Crocifissione bianca l'ha dipinto Marchagall nel 1938 ed è bianca perché invece che nella brulla palestina biblica è ambientata in un mondo innevato rischiarato da una luce abbacinata il Cristo sulla croce è al centro della raffigurazione con la testa reclinata su una spalla e forse questo è l'unico dettaglio che ci riporti alla tradizione delle crocifissioni eh, pittoriche perché anche quel panno che gli veste, che gli avvolge i fianchi e che per certi versi potrebbe ricordare i Cristi vestiti medievali è del tutto inusuale. Quello è uno scialle di preghiera ebraico e tutto ciò che attorna questa croce risponde a un altro immaginario. Le case rovesciate di un villaggio da cui escono lingue di fiamma, lo sciame di personaggi che fluttuano nell'aria, il fuoco che si sprigiona da una sinagoga, una barca piena di gente ai piedi della croce e quella madre in basso, che protegge il figlio tra le sue grandi mani contadine eh, un uomo con le braccia aperte in un gesto di rassegnazione e un cartello appeso al collo sul quale se ci avvicinassimo se fossimo al The Art Institute of Chicago dove la tela originale è custodita quando non vaga tra le mostre di mezzo mondo e non davanti invece a una riproduzione potremmo leggere chiaramente sul cartello Ich bin ein Jude io sono un ebreo e poi ci sono quei due personaggi che fuggono uno a sinistra e l'altro a destra della rappresentazione uno stringendo, portandosi appresso un grosso rotolo bianco l'altro con un sacco sulle spalle come un ladro nella notte ecco siamo abituati a vedere il cielo che si spacca, che si apre sul teatro della passione ma qui in questa visione gremita di persone non è la natura a commentare il trapasso del figlio di Dio è il mondo della vita e della storia che in impreda un sommovimento disastroso questo quadro vale un libro in un certo senso è un libro ma scritto in una lingua che bisogna saper decifrare con pazienza e difatti per leggere proprio la scena della crocifissione bianca dopo esserne stato folgorato l'antropologo e storico delle religioni Marcello Massenzio ha dovuto scrivere un libro anzi più libri l'ebreo errante di Chagall Gli anni del nazismo che è pubblicato dagli editori riuniti non è neanche il primo uh, sono tornato varie volte scrive Massenzio nell'introduzione a contemplare con occhi vigili la crucifixion blanche eh, con l'intento di registrare i segni della sua alterità prendendo le mosse dal dettaglio del tallit avvolto attorno ai fianchi di Gesù per enfatizzarne l'ebraicità. Procedendo nell'indagine cominciava ad apparirmi chiaro che il tema della crocifissione è parte di un disegno più complesso volto a trasmettere allo spettatore la visione del martirio ebraico, un martirio che si ripete articolato su due regi, temporali interdipendenti già perché questo Cristo ebraico questo Cristo semplicemente ebreo come del resto Cristo era che muore avvolto da una scialle di preghiera eh, è la stessa vittima innocente della visione cristiana ma forse non il Dio che con il suo sacrificio redime l'umanità intera bensì un uomo un uomo che agonizza assieme al suo popolo in un tempo sospeso tra l'universo immemoriale dei simboli e degli archetipi e la storia più tragicamente puntuale dal tempio in fiamme scende infatti una bandiera dove ben visibile la tetra croce uncinata siamo nel 1938 Hitler è al potere da ormai cinque anni la guerra di Spagna è vinta dalla coalizione dei fascismi europei e l'apocalisse che incombe su questa crocifissione bianca di quel bel bianco denso abbagliante che sembra una specialità della pittura russa è tutt'altro che metaforica Marcello Massenzio però non si accontenta di un'impressione, raccoglie uno a uno i personaggi della scena di Chagall e li reinscrive nel loro panizzesto culturale, perché alcuni di essi vengono da molto lontano, sia nell'orizzonte ebraico che nell'orizzonte cristiano a cominciare da quell'uomo con il sacco sulle spalle che va e viene dalle tele del pittore di Vitebsk e da quell'altro che nel caos generale si preoccupa invece di salvare i rotoli della Torah, la legge ebraica che va amata, come dice un proverbio più di Dio stesso. Ecco, quelle sono due figure eh, di un mito unico in cui è stata racchiusa la condizione di diaspora del popolo di Israele, una leggenda inventata dagli altri, dai gentili, dai cristiani, e inizialmente per giustificare proprio la persecuzione antigiudaica, è la leggenda dell'ebreo errante. In Massenzio la riapre, la squaderna, sia nella sua versione medievale, dove il protagonista è il portiere del pretorio di Pilato, Cartafilus, di cui riscopre le tracce nel ciclo di affreschi di giotto la cappella degli scrovegni e sia nella sua variante seicentesca, dove l'ebreo condannato a errare per l'eternità senza mai morire si chiama asuerus uh, poi continuerà a inseguire questa figura nelle stampe popolari dei colporter nell'opera di goethe per cui l'ebreo errante non è né un colpevole né un convertito è semplicemente uh, un uomo che peraltro uh, ama e è amico di di cristo e infine per ritrovare la stessa figura però cambiata di segno nell'orizzonte ebraico nell'immaginario ebraico in kafka nella letteratura yiddish e infine appunto nel cantore visivo di una cultura che gode fama di non amare l'immagine che è quella ebraica cioè in marschagal è lui eh, l'ebreo che non potendo toccare più il suolo si alza in volo impugnando il suo bastone sul cielo di vitebsk è lui che nel 1933 fugge dalla catastrofica caduta di un angelo rosso sangue ma è anche l'uomo che mette in salvo la Torah il solitario rabbi che poggia la testa a una mano e con l'altra culla il rotolo della legge come se fosse un bambino accanto a una mucca che suona il violino si chiama solitude e dice giustamente ma quest'altro quadro è un altro dei grandi capolavori di Chagall ispirato alle posture delle classiche rappresentazioni della malinconia è lui sempre l'eterno compagno dei tanti cristi che costellano la produzione pittorica chagalliana, soprattutto tra il 1938 e il 1947 negli anni del nazismo come dice il sottotitolo del libro è il superstite il profugo il rifugiato il luce mensch che nel sacco da viaggio porta l'essenziale della propria identità nomade ma fedele perché radicato nella parola era il secondo movimento dall'Ode a Marschagall di Shimon Knoll l'abbiamo ascoltato dall'Ensemble Europe Shimon Knoll compositore contemporaneo autore di moltissima musica su testi ebraici ha dedicato a Marschagall una composizione per narratore soprano, tenore, pianoforte percussione e piccola orchestra è un'offerta musicale al grande artista che ne ripercorre la vita dalla nascita in Russia Vitebska Vitebsk per l'appunto o lungo tutti i suoi tra Francia, Germania, Israele e Stati Uniti. Che pittore è Marc Chagall? Non lo si è mai riuscito veramente a definire e Marcello Massenzio nel suo libro L'ebreo Errante di Chagall, Gli anni del nazismo, un bellissimo studio una, uh, su Chagall di cui stiamo parlando, lo definisce pittore di storia. Pittore di storia proprio un artista che è stato invece più volte confinato in un universo di fantasie e di sogni e oltre a dirlo Massenzio lo dimostra attraversando il pensiero per immagini di Chagall la sua scrittura visiva la trama dei simboli che ricorrono in un'opera che eh, in questo libro torna a parlare eh, la sua lingua originaria non sorprende così sapere che l'autore della crocifissione bianca e della caduta dell'angelo sia stato come racconta l'antropologo italiano uno dei principali bersagli della campagna nazista contro la cosiddetta arte degenerata e che ad esempio ha uno dei suoi quadri del rabbino, il rabbino venisse caricato su un carro in una specie di carnevale hitleriano, e trasportato tra gli schiamazzi e gli insulti della folla fino alla casa del direttore del museo colpevole di averlo acquistato Sorprendo un po' invece che il pro, nella proclama uh, uh, ci fosse un'assonanza abbastanza attuale perché c'era scritto contribuente tu devi sapere che fine ha fatto il tuo denaro il populismo non ha mai brillato per fantasia non sorprende perché il pittore di Vitebsk aveva tutte le caratteristiche ideali per rappresentare quello che Massenzio chiama il mostro a tre teste dell'arte in viso. Al Terzo Reich concentrava in sé cioè le tre prerogative maledette, essendo ebreo, essendo uno dei maggiori esponenti dell'arte moderna ritenuta degenerata, avendo ricoperto anche l'incarico di commissario alla cultura sotto il regime sovietico e dire che invece la rottura con lo stalinismo. Chagall l'aveva consumata piuttosto in fretta praticamente dieci anni prima. Tra le altre tele che Massenzio esamina nel suo libro ce n'è una che Marc Chagall dipinge nel 1937 in occasione del ventennale della rivoluzione d'ottobre. Si chiama Révolution, semplicemente, e in un clima festivo e circense mette in scena un lien in acrobata che con una mano sul tavolo si mette in verticale tenendo tra i piedi una bandiera russa. Dall'altra parte del tavolo c'è il solito ebreo errante che si tiene la testa con una mano malinconicamente i due da tempo non hanno più niente da dirsi. allegro primo movimento dalla sonata numero 7 di Victor Hullman l'abbiamo ascoltato da Christophe Sirodot al pianoforte è una delle ultime composizioni di Ullmann, scrive Federico Vizzaccaro nella sua noda uh, dalla qua, della, della quale si è, si è preservato il manoscritto datato 22 agosto 1944 a due mesi dalla morte in, nel campo di Auschwitz dove due, dopo due anni di prigionia uh, da, a Theresiens Stata, che era il campo di concentramento che i nazisti avevano truccato un po' da, da centro delle arti compositore di fede cattolica proveniva da, però da una famiglia ebraica e per questo non poté sfuggire alla Shoah, il libro di Marcello Massenzio di cui parliamo oggi, l'ebreo errante di Chagall, gli anni del nazismo va proprio, compie questa parabola, una parabola che parte dal 1933 e di fatto si chiude con la Shoah e la compie attraverso l'analisi uh, del di, di alcuni dei capolavori di eh, Marc Chagall e in particolare di questa figura dell'ebreo errante eh, in cui eh, appunto svela eh, Marcello Massenzio si nascondono oh, diversi tipi ma fondamentalmente poi un unico tipo d'uomo nell'universo pittorico di Chagall in cui tanta parte ha la nozione di sdoppiamento scrive Massenzio in cui l'uno si fa molteplice l'icona dell'ebreo errante diviene essa stessa una e eterna l'uomo in fuga con il sacco in spalla il bastone da viaggio si rispecchia nell'uomo un rabbino a volte che fugge serrando tra le braccia il rotolo della Torah quest'ultima a sua volta ha come doppio la madre che stringe a sé il proprio bambino insomma eh, di fatto sono tre figure tre figure dice Massenzio che incarnano un unico tipo quello del rifugiato di colui che fuggendo da un luogo in cui è in corso una, catast- una catastrofe collettiva muove alla ricerca di un un'altra in cui trovare una possibilità di scampo il fattore che più di ogni altro accomuna le tre proiezioni simboliche del rifugiato risiede nella tensione volta a mettere in salvo non solo la propria persona ma anche e soprattutto un bene prezioso qui è legata la possibilità che la comunità sopravviva
1: Thank you. Yeah.
0: Uverture da Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart l'abbiamo ascoltato dalla Columbia Symphony Orchestra diretta da Bruno Walter in occasione dell'apertura della sua nuova sede al Lincoln Center il Metropolitan di New York propose proprio a Marschagall che negli anni della guerra si era trasferito nella Grande Mela di dipingere due grandi murales per la Hall del Teatro e disegnare le scene e i costumi per l'opera che ne avrebbe suggellato l'inaugurazione Il flauto magico di Mozart per l'appunto alle 6.30 9 minuti 52 secondi è il momento di salutarci vi ricordo che la parola del giorno è bastone che è il libro di cui abbiamo parlato è l'ebreo errante di Chagall di Marcello Massenzo, che peraltro è eh, il direttore il presidente dell'associazione internazionale Ernesto De Martino è pubblicato dagli editori eh, riuniti eh, e, e ci salutiamo tra poco il GR3 poi la, la rassegna stampa di Radio 3 Mondo con Luigi Spinelli con una canzone un brano di Leonard Cohen never mind dall'album popular problems che canta la resistenza silenziosa di tutti coloro che sono stati sconfitti perché inermi o incapaci uh, della ferocia e della crudeltà di chi li perseguita e in un'intervista Cohen aveva detto l'atmosfera in cui siamo immersi passa anche sotto le porte tanto è sottile e velenosa viviamo prigionieri di un senso di paura di sconfitta minacciati da Forze oscure che modificano le nostre vite, non si potrebbe dire di meglio.
1: The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut though many tried. is truth that lives and truth that